0: Alhamdulillahi haqqa hamdi Alhamdulillahi hamdan kathiran ta'yiban mubarakan fi Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu wa nasta'hdiuh wa natubu ilayh Wa la na'budu illa iyah wa natawakalu alayh Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadu wa ala alihi wa ala ashabihi wa durriyatih وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِنَ هَذَا وَبَعْدِ ثُمَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rimpan karunianya pada pagi yang indah ini Allah menghimpun kita di satu rumah di antara rumah Mbak Allah yang insyaAllah penuh berkah mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini tiap tapaknya menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Sebagaimana sabda Nabi saw mansalakatarikan yal tamisufihil ilal jannah muslim Nabi saw menyatakan siapa yang menempuh jalan untuk bermesra dengan ilmu maka Allah Subhanahu wa taala jadikan dengan sebab tempuhannya itu dimudahkan jalannya menuju ke surga. Kata Imam An-Nawawi dalam syarah sahih Muslim, "Hatta jalan yang ditempuh langkah-langkah menuju ke majelis ilmu itu sudah memudahkan jalan ke surga. Belum soal berapa banyak yang dikaji." berapa banyak yang dihafal, berapa banyak yang nanti diamalkan, itu fadilahnya lebih besar lagi. Tetapi jalannya saja. Ini Masya Allah sesuatu yang sangat besar. Keberkahannya mendekatkan kita pada mudahnya jalan ke surga. Maka meskipun kita ini punya berbagai kemudahan untuk mengkaji ilmu, misalnya melalui YouTube, kajian-kajian online, radio-radio, dan lain sebagainya, menghadiri majelis seperti ini adalah sesuatu yang tetap semaksimal mungkin, mari kita kejar fadilahnya. Sekarang banyak kajian di streaming secara online, tetapi tentu saja nilai yang hadir langsung dengan yang menikmati streaming berbeda. Berbedanya kadang-kadang saya nilai Pada keberkahan yang dirasakan ibu-ibu yang dirahmati Allah kadang-kadang di YouTube ada kajian ustadznya orang salih ilmunya ilmu yang sahih yang disampaikan dengan cara yang baik dan benar dengan santun dengan penuh akhlak mulia tetapi majelisnya menjadi hilang berkahnya bukan pada ustadznya bukan pada yang hadir di majelis itu tapi terlihat dari komentar-komentarnya. Kadang-kadang di bawahnya, di bawah video yang baik, isinya ilmu yang baik, karena ada pro kontra, kemudian komentarnya, na'udzubillahiminzalik, menggelari saudara dengan gelaran yang buruk. Termasuk saya tidak suka kalau ada yang memanggil sesama muslim sebagai cebong maupun kampret. Kalau bisa kita hindari hal-hal semacam ini. Menggelari dengan gelaran yang buruk, menggelari atau menyebut kejelekan atau bahkan membongkar aib atau bahkan mencaci maki atau bahkan memandang rendah dan menjelekkan yang lain hanya karena berbeda pendapat dan ironisnya berbeda pendapat tentang satu ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya nya sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam Bu ibu bapak-bapak yang dirahmati Allah ada bapak-bapaknya enggak sih ada, ya? Oh ada ada Alhamdulillah saya ada ada faris juga calon bapak semua ini bu mohon doanya istri saya hamil ke 8 insya Allah anak keempat mohon doanya <gulau> ya awah <gulau> <gulau> iya ini sudah menjelang HPL maka ini saya jadwal keluar kota terakhir sebelum libur 40 hari mulai besok saya suami siaga insya Allah di Jogja. Mas Faris istrinya hamil tiga bulan, mohon doanya juga. Ini, Alhamdulillah, ini bapak-bapak siaga sebenarnya. Jadi, Masya Allah, Subhanallah ini yang kita ingin hindarkan. Nah, kayak indahnya bermaja seperti ini itu, kita datang saja sudah mengucap salam. Kalau kita sudah mengucap salam, Assalamualaikum, senyum, gitu ya. nggak mungkin habis itu mau bertengkar. Enggak logis Kita baru saja mendoakan Salam sejahtera untukmu Juga rahmatnya Allah Berkahnya Allah Kan enggak mungkin Habis itu kita kelai Apalagi senyum Masya Allah Sodaqah yang sangat indah Apalagi kemudian itu Tasawfah Saling bersalaman Ada salafus Saleh itu Saling bersalaman Enggak mau saling melepas Kenapa? Mereka mendengar hadis Selama orang bersalaman Dua muslim bersalaman Dosa-dosa mereka berguguran dan yang lebih utama dari dua orang yang bersalaman adalah yang tidak terlebih dahulu melepaskan genggaman tangannya, makanya dua-duanya nggak mau saling melepaskan genggaman tangan, sampai akhirnya harus pergi ke masjid bareng karena mau sholat berjamaah, ya terpaksa kemudian genggamannya lepas karena karena mau takbiratul ihram Masya Allah lalu duduk kita bersama-sama gitu ya Berada dalam suasana yang penuh ukhwah. Ini satu berkah yang luar biasa. Sehingga kemudian Nabi SAW menyebut, Ghasyat humurrahma wa hafad mala'ikah wa nazalat wa dhaqarahumullahu fi indah. Duduk bermajlis seperti ini, dicurah-curahi rahmat Allah. Indah sekali. Karena rahmat Allah itu Kasih dan sayangnya sekaligus Kalau cuma dikasih Kata Allah Jangan seneng Karena yang dikasih Belum tentu disayang Tapi kalau disayang Biasanya dikasih Kalaupun tidak dikasih Pasti karena sayang Kalau ada anak kecil Minta petasan sama korek api Umurnya baru 4 tahun Dikasih nggak bu? Enggak. Kenapa kok nggak dikasih? karena sayang. Itu jangan-jangan ada doa kita yang belum dikabulkan Allah, kenapa Allah nggak ngasih-ngasih? Karena sayang. Ini kalau dikasih bahaya ini. Barangkali begitu. Ini prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kata Umar bin Khattab, jangan berbangga dengan pemberiannya Allah, kasihnya Allah. Karena Firaun itu dikasih kekuasaan Tapi dia tidak disayang. Karena korun itu dikasih harta. Tapi dia tidak disayang. Karena Abu Lahab itu dikasih satu apa namanya, nasab mulia. Sama dengan nasab Nabi Alaihi Wasallam. Tetapi Allah tidak menyayangi mereka. Maka kita ini beruntung duduk di dalam majelis seperti ini. Rahmat Allah dicurahkan. Kasih, karena Allah itu Ar-Rahman, Zat yang maha pengasih. Kasihnya tiada pilih-pilih. Karena Allah itu ar-Rahim, zat yang maha penyayang, sayangnya tiada batas, berbilang. Masya Allah. Dan bukti bahwa kita ini disayang Allah, kata Allah kepada Nabi SAW, فَبِمَا Fabima rahmati اللَّهِ لِنْتَلَهُمْ Disebabkan rahmat Allah, wahai Muhammad SAW, kamu menjadi lembut kepada mereka. salah satu tanda seseorang itu mendapatkan rahmat Allah kalau dia punya kelembutan pada orang-orang yang ada di sekitarnya ini Allah berfirman kepada orang yang paling banyak mendapatkan rahmatnya namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Fabi marahmati maka disebabkan rahmat Allah kamu wahai Muhammad lembut kepada mereka karena kelembutanmu itu maka Engkau telah menyampaikan risalah Maka engkau telah menunaikan amanah Maka engkau telah mensyiarkan dakwah Maka engkau telah menyampaikan hidayah ke dalam hati-hati manusia Coba kalau Allah tidak memberimu rahmat Walau kun tafaddan ghalid qalb Lalu kamu menjadi bersikap kasar, berhati keras Apa yang terjadi? Langfat domin hawlik Mereka semua akan pergi dari sisimu Mereka akan bubar meninggalkanmu Kunci Bergaul dengan manusia adalah al-linah, sifat lembut orang yang disebut al-layyin, orang yang lembut. Maka Rasulullah juga bersabda dari kesempatan yang lain, hurriman 'alan-nari kulluhayyinun layyinun sahlun qaribun. Rawahu Muslim diharamkan masuk neraka siapa yang diharamkan masuk neraka Bu? kulluhayyinun setiap orang yang lembut hatinya peka perasaannya gampang ternyuh, gampang tersentuh dengar ayat Quran dibacakan bergetar hatinya menitik air matanya dengar penderitaan saudara-saudaranya mudah tergerak menyampaikan bantuan Masya Allah ini yang disebut sebagai hayyin, hatinya lembut nggak tegaan, penuh dengan Rasa kasih sayang. Layinun. lain itu lembut tutur kata dan juga perilaku. Sahlun. Memudahkan urusan orang. Koribun gampang akrab dan gampang diakrabi. Menyenangkan. Orangnya kata orang Jawa gerabia. Ini adalah kualifikasi untuk dapat setempel sertifikat haram masuk neraka. Yang pertama hayin hatinya lembut Yang kedua lain perilaku dan tutur katanya juga lembut Yang ketiga sahlun suka memudahkan urusan orang Kalau bisa dimudahkan jangan dipersulit Kalau gitu ya bisa dibawain ngapain suruh ambil gitu ya misalnya gitu ya Bu aku perlu pinjem ini oh iya nanti ketemu di pengajian toh tak bawain jeng tenang Aku ambil aja ke rumah, nggak enak, ngerepotin, bawain. nggak apa-apa kan sekalian. Gitu. Ini namanya sahlun. Suka memudahkan urusan orang. pun Dan akrab. Gampang diakrabi. Diajak senyum, balas senyum. Lebih manis gitu ya. gitu ya. Dan sering mendahului, tersenyum. Mendahului, salam. Mendahului, menyapa. Sopan, santun, akrab, deket, nyambung. Kalau diajak ngobrol. Ini kalau... Ngobrol itu perhatiannya penuh. Ini kita lihat kadang-kadang ada orang itu tandanya ngobrol asik sama kita apa, Bu? Biasanya pusarnya berhadap-hadapan. Itu tanda kalau dia memperhatikan penuh-penuh apa yang kita sampaikan. Makanya kita ini harus tahu diri. Kalau ada orang diajak ngobrol ini sama-sama satu sofa, ah kok yang sini madep sini, yang sana ngobrol, itu Oh gitu, Ini sebenarnya sudah tidak tertarik untuk melanjutkan obrolan. Ya kan, kita sudah harus paham. Oh ini, ini lagi nggak pengen ngobrol. Ya udah kita akhiri. Jangan kita perpanjang. Kasian. Mungkin dia lagi tidak nyaman, gitu kan? Itu kelihatan, gitu ya. Kalau ada orang kok ngobrolnya antusias, pasti ngadep. Gitu. Oh, Oke, okay. itulah Rasulullah. Rasulullah itu digambarkan di dalam Sirah. Kalau bicara, beliau menghadap sepenuh tubuhnya ke arah yang diajak berbicara. Kalau kemudian nengok-nengok itu dengan seluruh badan enggak pernah, eh, hey, gimana? Ah huh? Gitu. Enggak pernah. Nengoknya seluruh badan. Itulah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Makanya bahasa tubuh itu dikenali tadi. Kalau kita ngobrol mau asik itu salah satunya tandanya pusatnya berhadap hadapan Jadi kalau kita ngobrol di tempat orang kita bertamu kok tuan rumahnya gini kita di situ madup ke sini gitu ya sementara dia gini Oh berarti ini sudah enggak nyaman udah pamit aja gitu. <gifat> kita ngerti kok gitu ya mungkin lagi ada urusan lain gitu ini contoh yang kedua wahafat sumul malaikat dan malaikat malaikat menaungkan sayapnya setiap kali ibu-ibu berada di majelis ilmu Allah itu punya malaikat khasanah malaikat yang lebih banyak daripada malaikat pencatat amal. Nah, kalau malaikat pencatat amal satu orang aja punya dua, berarti ini lebih banyak lagi. Itu tugas malaikat ini spesifik. Kalau ada majelis ilmu, mereka turun ke dunia, menaungkan sayapnya kepada bapak ibu yang hadir di majelis ilmu. Ketika selesai, sepanjang berada di dalam majelis ilmu, mereka itu mengatakan, Kepada Allah, ya Allah ampunilah hambamu yang kunaungi ini. Berikanlah rizomu kepadanya. Curahkanlah rahmatmu kepadanya. Lindungilah dia dari murka dan nerakamu. Berikanlah kepadanya surgamu Selalu begitu, sepanjang majelis itu ada. Begitu majelis ditutup, selesai. Ini malaikatnya naik ke sisi Allah. Lapor ya Allah, saya tadi menaungi Fulan bin Fulan. Tolong jaga dia dari murkamu. Berikan kepadanya ridha dan Syurgamu. Ini malaikatnya nanti minta kepada Allah Lalu dia akan bersiaga di sisi Allah Sampai nanti saat kita dibangkitkan oleh Allah Untuk apa nanti siap menjadi tim pembela kita dari kalangan malaikat Kalau ibu-ibu setiap minggu pengajian minimal sekali saja Berarti dalam setahun kira-kira ibu-ibu mengumpulkan 50 malaikat pembela Kalau seminggu sekali ibu-ibu ini kayaknya rajin-rajin tiap hari pengajian ini gitu kan Jangan-jangan setahun bisa 300 kali pengajiannya gitu, yaitu mengumpulkan 300 pembela. Coba kita di pengadilan dunia dibela 300 pengacara. Kira-kira kita PD apa enggak menghadapi pengadilannya? PD abis. Apalagi kemudian ini di pengadilan, di sisi Allah. Dan ini salah satu misi kita hidup. Misi hidup itu yang gampang gimana? Per sedikit beban, per banyak bekal, per sedikit penggugat, per banyak. membela gitu ya itu hidup yang enak itu kan begitu karena kita ini akan menuju ke pengadilannya gosia Allah ending hidup kita ini pengadilan maka di dunia jangan jangan sok sokan jadi hakim karena kita di akhirat itu pasti jadi terdakwa nah, kok di dunia mau jadi hakim itu nambahi penggugat nanti gitu kan kalaupun mau menyaksikan orang lain cukup jadi saksi saksi saja sudah tidak perlu menjadi hakim tapi saksi Kalau perlu jadi dai yang mengajak kepada kebaikan. Itu saja hidup di dunia. Perbanyak pembela. Jangan memperbanyak penggugat termasuk tadi manggil-manggil jelek itu, we, bom gitu itu. Memperbanyak penggugat nanti repot kita gitu. ini. Maka juga saya bilang sama keluarga saya jangan bercita-cita jadi presiden Indonesia. Jadi presiden Indonesia itu cuma memperbanyak penggugat. coba rakyatnya 250 juta kalau semuanya merasa didolimi dan dirugikan semua baris di akhirat jadi penggugat mau berapa lama hisapnya yang lain sudah sampai di surga Iya kalau dia dapat surga itu masih antrinya lama nungguin dihisap satu persatu penggugat menyampaikan gugatan dan kemudian akan diberikan apa yang di Jadi amal solehnya. Maka Rasulullah s.a.w. mengatakan Arah'i itu muflis. Kalian tahu nggak siapa yang bangkrut? Siapa bangkrut? <tik> Man atolloha yawmul qiyamati bisolatin kada Wabisiyamin kada Wabisodaqatin kada Ada orang datang di hari kiamat menghadap Allah Dengan pahala sholat yang sangat banyak Pahala shodaqah sangat banyak Pahala puasa sangat banyak Walakin mahada. Tetapi dia suka mengejek yang ini Mencaci yang ini وظلم هذا dan mendolimi yang ini gitu ya. Waqtabahada dan menggunjing yang ini gitu ya. Waqtalahada dan juga menjadi jalan kebinasaan yang ini, merendahkan kehormatan yang ini gitu ya. Na'udzubillah min dzalil, maka kelak di akhirat berjejer-jejer orang itu menjadi penggugatnya. Begitu dia tergugat, maka setiap kali penggugat maju diambil amal kebaikannya untuk membayar kerugian orang kepada dirinya. Selesai habis nanti dulu penggugat masih banyak. amal solehnya habis, maka dosanya orang yang menggugat akan diberikan kepadanya sebagai ganti atas kedolimannya di dunia, sampai kemudian selesai seluruh penggugatnya. Fadhali muflis itulah orang yang bangkrut, kata Nabi SAW. Maka kalau kita ingin melayani umat, itu jangan mengajukan diri, berat. karena hadisnya orang yang mengajukan diri untuk satu amanah maka Allah melepaskannya tetapi kalau dia tidak berambisi dia tidak berkeinginan maka Allah nanti akan membantunya Ibu-ibu yang dirahmati Allah Umar bin Abdul Aziz itu begitu jadi khalifah badannya langsung kurus kering kalau malam kerjaannya nangis mikirin rakyat dan juga memikirkan nasib dirinya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu ketika dia duduk di kursi khalifah, itu dalam sirah digambarkan, dalam tarikh digambarkan, itu dia tangannya tremor. Gemeteran. Itu Umar bin Abdul Aziz. Umurnya belum tua, 35 tahun. Ini eh, gini tangannya, tremor. Karena lemahnya tubuhnya, yang dia sangat ketat terhadap dirinya itu. Tetapi, Gitu ya Karena dia sama sekali tidak berambisi atas jabatan itu Allah yang kemudian membantunya Khalifah sebelum dia namanya Walid bin Abdul Malik Badannya sterek bu Perkasa, kuat gitu Khalifah sebelum dia sesudah Walid namanya Sulaiman bin Abdul Malik Badannya kudek tinggi besar gitu Tapi dua khalifah ini, kalau sama gubernur yang namanya Hajat bin Yusuf, kalau sama gubernur yang namanya Khalid bin Abdullah Al-Qasri, itu kayak anak ayam, begini ketakutan. Sama gubernurnya sendiri nggak berani menindak. Gubernurnya berbuat dolim luar biasa. Hajat itu membunuh 120 ribu orang. Dan 80 ribu orang mati di penjaranya tanpa pengadilan. itu sampai Umar bin Abdul Aziz waktu masih belum jadi khalifah mengatakan kalau seluruh bangsa dan umat membawa penjahatnya masing-masing dan membanggakan penjahat mereka kita bawa hajat satu orang kita bisa ngalahin mereka semua karena kejahatannya hajat sih ini kaya luar biasanya ini khalifah-khalifah sebelumnya nggak ada yang berani sama gubernur-gubernur yang Dolim ini. Begitu Umar bin Abdul Aziz dari khalifah, dia tulis surat untuk Khalid bin Abdullah Al-Qasri, gubernur yang dolim yang berkuasa di Mekah. Kalau kamu baca suratku ini, datang kepadaku, dalam keadaan tanganmu dibelenggu, minta tiga orang untuk mengawalmu, gitu ya ikat dirimu dengan rantai, jalan kaki ke sini. Surat itu dibaca Khalid bin Abdullah Al-Qasri yang dulu kalau ditegur sama khalifah sebelumnya, itu kemudian dia mengatakan apakah amirul Mukminin ingin tetap menjadi khalifah atau berhenti hari ini. Lalu enggak 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 enggak, enggak, enggak gitu. Maka membaca suratnya Umar bin Abdul Aziz itu Khalid bin Abdul Al-Qasri gemeteran, Bu. Bukan karena takut kepada Umar bin Abdul Aziz, tetapi siapa yang ada di belakang Umar bin Abdul Aziz? Allah Subhanahu wa taala. Jalan dia ke Damaskus, bayangin dari Mekah ke Damaskus jalan kaki di rantai. Padahal ini dulu gubernur, kalau kemana-mana yang awal ribuan orang dengan parade kebesaran yang luar biasa. Ini jalan dikala tiga orang menghadap ke Damaskus. Sampai di Damaskus itu, Umar bin Andres, tangannya begini, tremor begini. Kamu, masuk ke penjara aku dan akan aku umumkan ke seluruh negeri, siapa yang punya keberatan terhadapmu pernah dirugikan untukmu akan persilahkan mereka untuk mengajukan semua gugatannya di sini di hadapanku tidak akan aku lepaskan kamu sebelum semua selesai jalan sendiri bu masuk penjara sendiri nutup pintunya sendiri luar biasa gitu ya ini orang kalau tidak berambisi pada jabatan pada kekuasaan dia memimpin maka Allah yang ngurus Umar bin Abdul Aziz ini kekuatannya apa, teorinya di mana, kecerdasannya di mana, pasti terbatas. Tapi menyelesaikan krisis ekonomi yang parah melanda kerajaan Bani Umayyah pada saat itu dalam 2,5 tahun. Di Afrika, wilayah yang paling tertinggal, pada masa itu pun wilayah paling tertinggal, itu dalam masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz tidak ada orang yang mau menerima zakat. Tidak menerima zakat ini bukan berarti ketika Umar bin Aziz memerintah semua langsung kaya raya. Enggak. Tetapi menunjukkan semua orang merasa dirinya mampu. Bukan orang miskin. Tidak layak meminta-minta. Itu yang terjadi. Ketika kemudian Umar bin Aziz memerintah dua setengah tahun. Apa yang terjadi? Gembala-gembala itu yang dulu was-was. Kalau dombanya diserang serigala. Aman bu. Serigala-serigala itu kayak anjing penjaga gembalaan. selama Umar bin Abdul Aziz memerintah. Satu hari ada seekor domba itu diterkam oleh serigala, maka gembalanya kemudian mengatakan ini pemimpin kita meninggal hari ini. Betul, itu hari meninggalnya Umar bin Abdul Aziz. Ketika ada serigala sudah memangsa domba lagi. Sebelumnya nggak ada yang namanya serigala di sekitar domba. Dombanya aman-aman, masya Allah. Begitu Umar bin Abdul Aziz meninggal itu serigala memangsa domba lagi seperti dulu kebiasaan ketika ada ada yang Yang sebelumnya Jadi Masya Allah ya Ini satu pelajaran penting bagi kita Hidup ini Menuju ke pengadilan Perbanyak bekal Persedikit beban Perbanyak pembela Persedikit penggugat Ibu yang dirahmati Allah Yang ketiga Orang yang duduk-duduk bermajlis seperti ini Diturunkan oleh Allah SWT Sakinah Ketentraman kepada mereka Karena ketentraman ini kekuatan terbesar kita Untuk menghadapi semua masalah Apa yang diturunkan Allah kepada 300 orang Yang pakaiannya compang-camping Yang baju besinya koyak-koyak Yang pedang-pedangnya rompal-rompal Yang tameng-tamengnya sudah tidak kokoh Yang mereka itu bertiga ratus Satu unta dinaiki gantian berlima. Yang harus mereka hadapi 1000 pasukan bersenjata lengkap, 500 kuda, 700 unta, gitu ya. Dan mereka punya senjata-senjata terbaik, tameng-tameng terbaik, baju besi terbaik. Buat mereka dimenangkan oleh Allah adalah fa angzalallahu sakinatahu. Maka Allah menurunkan sakinah. Kenapa ngumpul seperti ini? Sakinah tentram, karena kita sedang mengingat Allah Alabitikrillahi tatma'inul qulub Mengingat Allah itu sumber ketentraman kita Kalau ingat makhluk, biasanya tambah gelisah, Bu Saya sering bercanda, jangan kan yang aneh-aneh Yang halal-halal saja kalau kita ingat, itu kadang-kadang kita gelisah Ingat anak sendiri aja gelisah, Bu Apalagi ingat anak orang <tutup> <tutup> Ingat suami sendiri aja, gelisah. Yang ini jangan diterusin ya, bahaya. Yang ini jangan diterusin, bahaya. Ingat mobil sendiri, ingat rumah sendiri aja, gelisah. Apalagi ingat cicilannya. Subhanallah. Itu, kalau ingat makhluk, jadi gelisah. Tetapi kalau ingat Allah, tenteram. Karena Allah lebih besar dari semua masalah kita. Karena Allah lebih besar daripada semua, kehilangan kita karena Allah lebih besar dari semua kesedihan kita karena Allah lebih besar dari semua kegelisahan dan kekhawatiran kita tentang masa depan Allah yang kemudian memberikan kepada kita segala galanya adalah Allah juga yang mengatur hidup kita Allah tidak pernah keliru Dia maha benar Allah tidak pernah dolim Dia uh, tidak Dia selalu adil Allah tidak pernah sembarangan Dia selalu bijaksana maka saya selalu mengatakan kepada Diri saya sendiri untuk mengingatkan, kalau kita mengalami apapun juga, pasti kita ini tentram kalau ingat bahwa yang ngatur hidup kita itu Allah. Kalau yang ngatur hidup kita cuma negara Republik Indonesia, mungkin kita perlu khawatir. Tapi kalau yang ngatur hidup kita itu Allah, Allah itu adil, tidak pernah dolim, Allah itu benar, tidak pernah keliru, Allah itu... Bijaksana, tidak pernah sembarangan. Maka insya Allah semua kejadian bisa kita lewati dengan hikmah. Insya Allah. Wa nazalat alaihi musyaqinah. Disitulah ketendraman kita. Yang terakhir, wa dhaqa Fiman fi man indah. Dan Allah menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Bangga Allah subhanahu wa ta'ala menyebut nama kita dan mudah-mudahan dengan itu kita lebih terkenal di langit daripada di bumi. Terkenal di bumi itu merepotkan. Kalau nggak percaya, tanya Ustadz Abdus Somad. Repot. Jadwalnya itu penuh sampai 2020. Itu yang untuk keluarga kapan? Coba. Susah jadi orang terkenal itu. Mau check-in aja, petugas check-in minta selfie. Mau boarding, petugas boarding, ngajak foto bareng. Di dalam pesawat jamaah ini ngobrol, jamaah itu ngobrol. Enggak habis-habis, enggak berhenti-berhenti. Capek, Bu. Jadi orang terkenal itu. Capek sekali. Saya aja enggak terkenal aja capek, Bu. Apa yang terkenal? Itu ya. Allah. Dan yang namanya terkenal itu sering gurur. Sering bikin kita tertipu. Ngiranya kalau banyak yang ngerubungin, banyak yang kemudian suka, banyak yang ngefans, itu baik. Belum tentu. bunga sih emang banyak kupu-kupu dan la, apa namanya lebah datang tapi yang banyak fans bukan cuma bunga Bu sampah juga banyak fans <tuk> lalat ada belatung ada gitu ya kuman-kuman ada loh yang namanya sampah itu pensia lebih banyak daripada bunga yakin saya tapi makanya kita kadang-kadang ngira Oh banyak fans ya Masya Allah orang baik oh, nanti dulu gitu nanti dulu kita belum tahu, nah ini yang kemudian sering mahr, sering bikin kita tertipu Alhamdulillah saya punya istri yang selalu mengingatkan, mbah itu orang banyak itu ketika abang ngisi pengajian ngira abah orang baik, tapi kan yang ngerti aslinya aku iya, <tik> 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 yeah. kalau semua orang yang di luar sana ketemu abah cuma sejam dua jam itu bilang abah baik gitu kan, ya. tapi istrinya yang tiap hari ketemu bilang, alah gitu. selesai gitu kan saksi utama itu kan keluarga kita saksi utama itu tetangga kita makanya Nabi shalallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum khairukum li ahli yang terbaik di antara kenal yang terbaik kepada keluarganya gitu ya itu memang bukti paling nyatanya di keluarganya yang terbaik diantara kalian yang terbaik kepada keluarganya masyaAllah makanya enak itu kayak Nabi Ibrahim terkenalnya setelah meninggal itu nikmat sekali itu Nabi Ibrahim ketika hidup yang kenal, yang sayang, yang doain dikit, Bu. Dikit. Sekarang ribuan tahun sesudah beliau wafat, itu yang berdoa. Kama sallallahu alaihi wa ala ala Ibrahim, ratusan juta orang. Coba bayangkan. Kita itu ya. Membaca dalam Al-Quran Allah berfirman kepada Ibrahim a.s. Wa'adding Bil haj, Wahai Ibrahim, panggil manusia untuk berhaji. Waktu itu Ibrahim bertanya, Ya Allah, gimana aku memanggil? Nah iya, pengeras saja nggak punya. Apalagi akun Facebook, akun Instagram, broadcast, WhatsApp, nggak punya, Bu. Nabi Ibrahim, gimana caranya aku manggil? Kata Allah, tugas memanggil aku yang mendatangkan. Maka hari ini, hampir 4 juta orang tiap tahun mendatangi panggilannya Ibrahim alaihi salam, yang antri lebih banyak lagi, di Jogja antrinya 23 tahun subhanallah gitu, kayak apa gitu Nabi Ibrahim itu kayak apa indahnya hidupnya beliau alaihi salatu wassalam ketika beribu-ribu tahun setelah wafat, orang masih menyebut-nyebut kebaikannya Kadang-kadang ya, ada orang terkenal ketika hidup terkenal sekali. Bersin jadi berita pakai sepatu jadi cover majalah. Gitu ya. Tapi begitu meninggal. Riwayat hidupnya cuma tiga baris. Nama Fulan lahir tahun sekian. Wafat tahun sekian orang sudah tidak nyebut-nyebut lagi. Kebahagiaan terbesar itu nanti. Kalau saya sudah mati ada nyebut orang nama. Salim Afillah. Lalu orang-orang rahimahullah dengan tulus mendoakan semoga Allah merahmati dia. Gitu seneng gitu bu. Itu yang paling senang sekarang gitu ya. Muji-muji. Hmm, pujian itu bu. Dalam pujian itu ada enam huruf. Lima hurufnya ujian. Cuma ketambahan P di depan satu. Iya kan? Pujian itu ujian ditambahi P di depan. Cuma lima dari enam hurufnya itu adalah ujian. Maka kalau kita jadi orang beriman Allah memberi kabar gembira dengan membuat orang lain mengatakan kita orang baik barangkali itu kabar gembira dari Allah ini karena kita tidak mengharapkan pujian itu tidak apa, apa tapi pujian itu tetap parfum apa parfum itu boleh dicium jangan diminum clear ya jangan terlalu mabuk pujian gitu ya dicium boleh biasa gitu tetapi jangan diminum jangan dipercaya Terlalu besar, kita yang wajib curiga Pada diri kita, kalau orang lain berprasangka baik, nah harus Ada yang curiga, siapa yang harus curiga Diri kita sendiri Ini yang penting untuk kita catat Mudah-mudahan ibu-ibu semua, kita mendapatkan Semua keutamaan bermajelis ilmu itu Dan Hari ini kita Hendak belajar kepada Para sahabat Nabi SAW Maka Mohon izin saya harus Membukanya dengan kalamullah kita bisa melihat surah Al-Fat ayat ke-29. Surah Al-Fat. Al-Fat ayat ke-29. Al-Fat itu jus ke Surah ke-48. Surah Al-Fat. Ayatnya ke-29. A'udhu billahi minas syaitan rajim. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammadur Rasulullah. wal ladhina ma'ahuhu ashidda'u 'ala al-kuffari rahma'u bainahum tarahum murka'an sajada ya bataguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dhalika mathaluhum fit tawrah wa mathaluhum وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا wa الصَّالِحَاتِ shalihati minhum maghfirataw عَظِيمًا ajran اللَّهُ Sadaqallahu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Muhammadun Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu اللَّهِ adalah utusan Allah. Ini adalah salah satu bukti bahwa Al-Qur'anul Karim itu bukan karangannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Nama Muhammad di dalam Al-Quranul Karim cuma muncul empat kali. Ini salah satunya. Nama yang jauh lebih banyak muncul adalah Musa alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Nuh alaihissalam, Adam alaihissalam. Itu empat besar nama paling banyak muncul di dalam Al-Quran. Kalau Muhammad yang nulis pasti banyak banyakin nama Muhammad di dalamnya. Iya kan? Dan bukti lain bahwa Quran ini bukan tulisannya Muhammad Di dalam Quran ada teguran untuk Muhammad Tidak diedit Allah negur tetap Allah negur gitu Ya, <tuh> ya ayuhannabiyu lima tuharrimu Ma ahalallahu laktataghi Aswajik Hei Muhammad kenapa kamu haramkan Apa yang dihalalkan Allah untukmu Hanya untuk mencari keridhaan istri-istrimu Itu teguran Abasa anja'ahul a'ma wamayu dari Allahu itu itu teguran ada teguran-teguran kepada Rasulullah SAW yang tetap ada jadi Quran ini yakin memang bukan karangannya Muhammad SAW dia berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala maka Allah di sini menegaskan Muhammadur Rasulullah Muhammad itu adalah utusan Allah Rasulullah Muhammad itu kata Imam As-Suyuti dalam lubabun nukul Fi asbabin nuzul mengutip Ibni Abbas Nama beliau Di dalam Taurat adalah Himdah, nama beliau Di dalam Injil adalah Ahmad Nama beliau di dalam Al-Quran adalah Muhammad Jadi di dalam Taurat perjanjian lama Nama beliau adalah Himdah Dan ini masih ada Di dalam perjanjian lamanya Teman-teman Nasrani maupun Tauratnya teman-teman Yahudi sampai sekarang kata himdah ini di terjemahan bahasa Inggris lupa nggak diterjemahkan di versi Raja James maupun versi edisi yang direvisi dalam kitab eh, perjanjian baru dan lama yang digabungkan yang dipakai oleh teman-teman Nasrani saya masih membaca ada ayat di dalam perjanjian lama yang berbunyi bahasa Inggrisnya, and will come the himdah of all nations. Dan himdah segala bangsa akan datang. Itu perjanjian baru, edisi terjemahan oleh lembaga Alkitab Indonesia, juga tidak diterjemahkan, cuma ditulis dan akan datang himdah segala bangsa. Masya Allah, kalau Allah menghendaki bukti-bukti itu, tegak maka tetap ada Rasulullah namanya tertulis di dalam, Taurat masih pun sudah disimpangkan and will come the himda of all nation. Nama beliau di dalam Injil adalah Ahmad. Nah Ahmad ini masih bisa baca. dalam ada bukunya khusus Muhammad in the Bible judulnya karya profesor David Benjamin Keldani di dalam buku Muhammad in the Bible dijelaskan tentang para klete dalam bahasa Latin. yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai Sang Penghibur. Aku kata Isa alaihissalam dalam salah satu firman-Nya di dalam firman-Nya mereka menyebutnya firman di dalam Injil Yohanes, aku adalah yang membawa kabar gembira tentang Paraklete, Sang Penghibur. Nah, Paraklete adalah penyimpangan terjemahan dari bahasa Yunani Parakletos Para kleitos itu bukan penghibur. Para kleitos adalah yang terpuji. Yang paling terpuji itu bahasa Yunani-nya para kleitos. Nah, para kletos karena memang perjanjian baru itu tidak ditemukan dokumen dalam bahasa yang dituturkan oleh Isa, yaitu bahasa Syriak Aramaik. Bible tertua itu adanya hanya dalam bahasa Yunani yang ditulis kira-kira 200 tahun setelah gitu ya masa Isa Alaihissalam maka ya tidak bisa tidak yang dirujuk yang tertua itu adanya parakletos Baiklah parakletos diterjemahkan ke dalam bahasa Arab maka akan ketemu lafat Ahmad Masya Allah dan nama beliau di dalam Alquran adalah Muhammad, sebagaimana nama yang beliau sandang sebagai cucu Abdul Muthalib Karena kakeknya lah yang memberi nama Inilah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib Alayhi salatu wassalam Bu ibu yang dirahmati Allah Allah mengatakan tentang nama Rasulullah S.A.W Warafa'na laka dhikrak Warafa'na laka dhikrak Dan telah kami tinggikan sebutan namamu di sisi kami Tidak ada nama nabi yang lain yang disandingkan dengan kalimat tauhid kecuali namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dakwahnya nabi-nabi sebelum Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tauhidnya ya anik butulohah wa atiun agar kalian menyembah Allah dan taat kepadaku. Tetapi dalam risalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam syahadat tauhid tidak lengkap tanpa syahadat rasul. Kalimat Tauhid itu lengkapnya berbunyi La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti diikuti dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. bubu ibu yang dirahmati Allah demikian pula nama Muhammad itu nama yang tidak bisa diejek karena kalau mau mengejek harus memuji dulu. Ada cerita begini, satu hari Rasulullah dan Abu Bakar As Siddiq sedang Berdiri bersandar di dinding Ka'bah. Datanglah kemudian Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab. Istrinya Abu Lahab ini baru marah-marah, karena baru saja turun surah Al-Lahab, yang kemudian nyebut-nyebut dia, ikut terlaknat bersama suaminya. Maka dia cari-cari Rasulullah S.A.W. sampai dekat Ka'bah, dia lihat Abu Bakar. Woi Abu Bakar, dimana temanmu itu? Rasulullah sebenarnya di samping Abu Bakar S.A.W. Di mana temanmu itu? he? Dia mau menghina aku dengan syair rupanya. Oh, dia tidak tahu. Aku ini juga penyair. Akanku balas syairnya. Mudammaman <mulik> abayna. Watinahu kalayna. Wa amruhu asayna. Itu syairnya? <tuh> Umu Jamil. Apa artinya? Mudammaman <mulik> abayna. Mudammam. Mudammam itu artinya si tercela, kebalikan dari Muhammad. Maka dia mengatakan tidak mau memanggil Rasulullah sebagai Muhammad tapi dia panggil sebagai Mudamman, Mudzamaman abaina. Si mudzamam, si tercela itu, kami tidak peduli sama dia. Wa zinahu agamanya kami tidak hendak. Wa amruhu asayna, dan semua perintahnya pasti akan kami durhakai. Lalu dia pergi. Abu Bakar itu melongo kemudian menatap ke samping kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, apakah dia tidak melihatmu? Kok saya yang disemprot? Kata Rasulullah SAW, Hai Abu Bakar, tidakkah kau perhatikan bagaimana Allah selalu menjagaku dan bahkan juga menjaga namaku? Jadi Ummu Jamil ini ditutupi pandangannya dari melihat Rasulullah SAW. Sekaligus pula, kata Nabi SAW, mereka itu selalu menghina Mudammam. Lah Mudammam itu siapa? Aku ini kan Muhammad, bukan Mudammam. Jadi ini adalah kenapa nama Muhammad itu nggak bisa diejek. Karena kalau mau mengejek, misalnya ada orang mau mengejek waktu itu. Muhammad, gila gitu ya. Muhammad itu artinya orang yang terpuji. mau menghina dia gila harus muji dulu kan nggak enak gitu. susah ini mau saya hina tapi harus saya puji dulu gitu itu nggak bisa maka orang-orang Purais itu tidak bisa menghina Muhammad yang mereka lakukan adalah menghina mudhammam nah, padahal kalau kemudian mereka nyebut mudhammam, mudhammam itu siapa kan nggak kena lagi ejekannya gitu Jadi enggak pernah bisa disasar dengan ejekan. Inilah kenapa nama Muhammad ini sesuatu yang sangat agung. Dulu saya pernah ingin anak-anak saya saya kasih nama Muhammad semua. Pengennya begitu. Tapi saya kemudian mendengar waktu itu dari seorang dosen umul qura, seorang sheikh, kemudian beliau cerita. Saya berada dalam sebuah daurah di Bosnia Herzegovina kata dia. Saya itu mengisi daurah tentang sirah nabawiyah. Ketika saya mengisi daurah sirah nabawiyah, ada seorang bapak itu ngajak anak-anaknya gitu ya, duduk di dalam daurah itu dan setiap kali saya menjelaskan dengan antusias bapak itu menjelaskan tentang Rasulullah sallallahu kepada kedua anaknya yang ada di sampingnya. sangat bapak ini antusias dan sepanjang saya ngisi daurah matanya sering bercucuran ketika mendengar kisah Nabi saw. Maka setelah selesai saya mendekatinya saya bertanya bapak kenapa anda tampak begitu apa namanya harus sekali iya saya sangat cinta sangat terinduk kepada Rasulullah SAW. Tapi saya tidak tahu apakah saya layak mendapatkan cintanya Rasulullah SAW. Saya so, selalu jelaskan kepada anak anak saya tentang Rasulullah SAW. Saya ajari mereka cinta kepada beliau. Kemudian saya tanya, siapa nama anaknya? Namanya anaknya ini, namanya anaknya ini. Terus tanya, loh kok nama anak anda tidak pakai nama Rasulullah? Tidak pakai Muhammad? Kenapa? Justru karena saya sangat cinta kepada Rasulullah, saya tidak mau ngasih nama anak saya Muhammad. Kenapa tidak mau ngasih nama anak saya Muhammad? Karena saya takut kalau satu saat saya muarah kepada anak saya, saya manggil anak saya pakai suara tinggi, yang saya panggil adalah nama Rasulullah SAW. Ini cinta yang luar biasa, gitu ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang sangat cinta kepada Rasulullah, anaknya dinamai Muhammad semua. Ini juga boleh, gitu ya. Ini juga adalah sebuah bukti cinta kepada Rasulullah Sosalam. Dan memang sebaik-baik nama itu Muhammad, gitu ya. Setelah itu Abdullah, Abdurrahman, gitu ya. Tapi nama-nama terbaik itu nama-nama varian dari Muhammad, nama Rasulullah SAW. Ini juga adalah alasan. Tapi kalau ada alasan lain yang kemudian itu adalah juga cinta, kita nggak bisa nyalain. Contoh kok bapak nama anaknya nggak dikasih nama Muhammad? Ya itu tadi. Saya takut kalau nanti pas saya marah gitu ya, saya manggil anak saya pakai nada tinggi. Wow, namanya disebut gitu ya. Itu nama yang saya sebut adalah nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak ingin berkata-kata tinggi tentang nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah ya. Ini cara bagaimana orang cinta menghormati. Ini kadang-kadang sesuatu yang perlu kita perhatikan. Maka di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat-sahabat itu mencintai Rasulullah sebenar-benar mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita kalau belajar sunnah gitu ya, belajar sunnah pertama-tama sunnah itu adalah bagaimana kita selalu bertanya kepada diri kita gitu ya. Apakah kita cinta kepada pemilik sunnah ini? Muhammad s.a.w. Yang kedua, kita selalu bertanya ketika menghadapi satu masalah. Apa yang dilakukan oleh pemilik sunnah ini? Seandainya berada dalam keadaan kita. Yang ketiga, ketika kemudian kita belajar sunnah ini, apakah hakikat dari sunnah itu? Sunnah itu tidak ada kecil, tidak ada besar ketika kita lakukan dengan alasan cinta. Yang keempat, Kita sebut dia sebagai sunnah gitu ya. Kalau kemudian dia mendekatkan manusia kepada kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Bukan sebaliknya. Saya tadi bingung mau menyampaikan apa. Kita kita bahas ini aja ya. ya. Satu. Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Pembawa sunnah yang luar biasa. Maka yang pertama yang namanya sunnah itu cinta kepada Rasulullah s.a.w. Enggak ada. Gitu ya. Disebut sunnah. Kalau tidak dilandasi cinta. Meskipun dia. Sholatnya persis seperti sholatnya Rasulullah. Puasannya persis seperti puasanya Rasulullah. Meskipun dia. Shodaqahnya persis seperti sholatnya Rasulullah. Mana haji atau umrohnya. Persis seperti yang dilakukan Rasulullah. Tapi kalau di hatinya tidak ada cinta kepada Rasulullah. Maka demi Allah. Itu bukan sebenarnya. Ada seseorang. Pernah berkata, oh yang namanya ziarah ke makam Rasulullah SAW itu tidak termasuk fardu haji, rukun haji, wajib haji, sunnah haji. Enggak, enggak termasuk. Jadi enggak perlu diprioritaskan. Wong saya ini, kata dia, tinggal di Madinah 14 tahun, saya enggak pernah ziarah ke makam Nabi. Ini orang ini. Diberi predikat ulama' oleh beberapa kalangan Maka ada satu ulama' lain kemudian mengomentari. Itu bukan dia tidak mau berziarah kepada Rasulullah. Itu Rasulullah yang nggak mau diazirai sama dia. Ya memang bukan fardu rukun wajib sunnahnya haji atau umroh berziarah ke makam Rasulullah. Tapi masa sih udah sampai situ kalau ada cinta nggak mampir. saya aja kalau ke Jakarta kalau sempet karena saya sayang pada beberapa kawan yang di Jakarta ini saya usahakan mampir loh masa sudah sampai Madinah gitu ya ngaku punya cinta tapi nggak mampir jenguk Rasulullah SAW untuk mengucapkan salam kepada beliau mustahil ada cinta seperti itu cinta itu kadang-kadang memang tidak dijelaskan dan kadang-kadang cinta itu nyun sewu pada beberapa pembahasan para ulama misalnya Imam Asyuti dalam menjelaskan tentang cinta kepada Rasulullah kadang-kadang hukum dikalahkan cinta. Contoh pada perang Uhud. Nabi Shallallahu alaihi wasallam terluka Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Di dalam perang Uhud itu Sayyidina Thalhah bin Ubaidillah karena sudah kehabisan senjata pedangnya patah Busurnya sudah rusak, kemudian anak panahnya habis, gitu ya. Tamengnya juga sudah koyak, dia sudah tidak punya apa-apa lagi untuk berperang, yang tersisa tubuhnya. Maka apa yang dilakukan? Ini oleh Talha dijadikan sebagai tameng untuk badan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Singa Talhah ini dalam perang Uhud terluka di 70 bagian tubuh. Ada yang tusukan tombak, ada yang sabetan pedang, ada yang kemudian juga hujaman anak panah, dua jarinya hilang, satu tempurung lutut juga hilang. Ini Sayyidina Talhah. Kemudian mengucur darahnya deras sekali pada saat itu, beliau berkata apa? bidami Ya Allah, ambil darahku hari ini sampai Engkau ridha. Kemudian Nabi Sosalam ini karena terluka beliau di sini ada tiga cincin besi ini melesak ke dalam pelipis beliau nancep ke dalam karena kena pukulan gadanya orang-orang Quraisy -orang kemudian tali pengikat helm beliau yang terbuat dari rantai ini melesak masuk ke dalam ke dalam pelipis beliau SAW. kemudian kaki beliau terkena Jebakan yang dipasang oleh orang-orang Quraisy -orang dan beliau kemudian terpincang-pincang. Maka dipapa oleh para sahabat naik ke atas bukit. Di bukit itu kemudian ada sebuah batu yang agak tinggi letaknya. Para sahabat berusaha menaikkan Rasulullah ke atas batu itu. Tapi karena Rasulullah sudah sangat lelah dan sangat lemah, Rasulullah itu terperosok jatuh. Didorong lagi oleh para sahabat, Rasulullah terperosok lagi sampai tiga kali. talah itu terhuyung-huyung berjalan dengan darah yang masih mengucur dari 70 lukanya dia melihat Rasulullah enggak bisa naik karena nggak punya nggak punya landasan di bawah nggak punya tempat bertumpu di bawah maka tubuhnya yang sudah berlumuran darah ini dia rubuhkan di situ pruk, gitu kemudian dikatakan ya Rasulullah naiklah ke batu itu dengan bertumpu tubuhku silakan ya Rasulullah naik ya Rasulullah maka Nabi naik ke atas batu, bertumpu badan telha, beliau air matanya menggenang di pelupuk, bercampur dengan darah di wajahnya, menetes ke wajah telha, dan telha tersenyum. Karena itu, kemudian Rasulullah SAW bersabda, aujah batolha, aujah batolha, telha wajib masuk surga. Telha wajib masuk surga. Rasulullah ditempatkan di situ, lalu Abu Ubaidah bin al Jarrah mendekat kepada Nabi Muhammad SAW, memeriksa luka Nabi. Dia tahu, ini luka, ini harus segera dicabut. Kalau tidak, bisa berbahaya membusukkan wajah beliau sal maka Abu Baidah bin Al Jarrah berusaha untuk mencabut tiga cincin besi yang melesak di pelipis Nabi sal ini dengan apa mau mau narik pakai tangan ini Abu Baidah inti nggak nggak tega bu apa yang dilakukan oleh Abu Baidah kemudian ini gigi ya ini kemudian digigitkan ke apa namanya bagian cincin yang menancap di pelipis nabi shallallahu alaihi wasallam kemudian dia tarik cetak dan satu giginya ini patah dia coba yang kedua karena ini sudah lepas satu masih ada dua lagi dia juga pakai gigi lagi cetak patah lagi sampai giginya itu tiga patah karena melepaskan cincin-cincin besi dari dari pelipis nabi shallallahu alaihi wasallam maka dikatakan Abu Bakar bin al-Jarrah ini orang yang giginya mendahului dia memasuki surga Allah subhanahu wa taala setelah Abu Ba'idah gitu ya melepaskan tiga cincin besi ini dia sakitan dan kesakitan Abu Ba'idah mundur kemudian mendekat seorang sahabat Nabi SAW yang lain namanya Malik bin Sinan al Khudri dia periksa luka Nabi SAW dia lihat luka itu masih mengucurkan darah maka Malik bin Sinan al Khudri merengkuh sorban dan kepala Nabi SAW kemudian dia Meletakkan mulutnya di tempat luka itu Dia sedot semua darah yang ada di situ Sampai penuh seluruh mulutnya Kemudian dia sobek bagian bajunya Lalu dia tempelkan dan ikat Bebatkan kuat-kuat pada bekas luka Rasulullah Supaya darah tidak mengucur lagi Nabi SAW melihat Malik bin Sina al-Khudri ini Di mulutnya Ini masih ada darah beliau Bahasa Jawanya mucu-mucu Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, Muntahkan ya Malik. Kata Malik, La, oh, oh. Muntahkan. Muntahkan. Dikali ketiga, Malik bin Al Khudri, kemudian menelang seluruh Nabi SAW. Kemudian dia berkata, dengan bercucuran air mata, Ya Rasulullah, sekarang ada darahmu di dalam tubuhku. Aku mohon engkau mendoakan kepada Allah, agar kelak kita di surga bisa berdekatan Ya Rasulullah. Bapak, Ibu, apa hukumnya minum darah? Haram. Tapi apa sabda Nabi SAW tentang Malik bin Sinal al-Khudri? Kalau kalian ingin melihat seorang di antara ahli syurga, lihatlah kepada orang ini, Malik bin Sinal al-Khudri. Gemetar Malik disebut sebagai ahli syurga. Ini berarti termasuk yang diberi kabar gembira bahwa dia ahli syurga, bahkan sebelum dia meninggal. Maka kemudian Malik bin Sinal al-Khudri gemetarnya cuma sebentar, Bu. Pedangnya itu yang tadi digenggam jatuh sebentar, langsung dia ambil lagi. Kemudian dia apa yang dilakukan? Dia maju, berlari, menyongsong ke arah musuh yang datang menyerbu. Dan waktu itu kemudian dia gugur, syahid. Ketika nanti ditemukan jenazahnya, tidak ada luka di bagian belakang. Di punggung itu nggak ada luka sama sekali. Lukanya semua bagian depan. Menunjukkan dia tidak pernah mundur dan tidak pernah melarikan diri. Ini kecintaan para sahabat kepada Nabi SAW. Sunnah itu cinta gitu ya. Sunnah itu cinta Sunnah itu bagaimana kemudian Perasaan kita membuncah-buncah Tiap kali menemukan tentang Rasulullah SAW Yang juga bisa kita amalkan Kita lakukan itu Hatta itu perkara yang sederhana Anas bin Malik itu Satu saat melihat Rasulullah SAW Itu makan Kemudian beliau disuguhi labu Yang direbus jadi sup Jadi ini labu, dikasih sup, dicampur kuah daging gitu kan. Lalu Rasulullah SAW itu makan labu itu lahap sekali. Kata Rasulullah bin Malik, aku tidak pernah melihat Rasulullah makan selahap itu. Kecuali saat beliau makan labu. Maka sejak saat itu, karena aku tahu Rasulullah suka makan labu, aku mencampurkan labu ke dalam makanan Rasulullah SAW. Dan sejak saat itu pula, ke dalam makananku, selama bisa dicampur labu, aku campur labu. Ini tanda cinta. Ini tanda cinta. Pengen segalanya sama, pengen segalanya diikuti untuk menghubungkan dirinya dengan yang dicintai. Karena memang sunnah ini kenapa landasannya pertama-tama cinta karena yang mengantarkan kita kepada kedudukan yang mungkin mudah-mudahan mengimpun kita bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga bukan seberapa banyak kita mengamalkan amalan-amalan beliau, tetapi seberapa besar kita mencintai beliau. Ada orang badui datang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah mata sah, ya Rasulullah kapan kiamat? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang sudah kau siapkan menghadapinya? Orang itu mengatakan, lashey ilawana Tidak ada kecuali bahwa aku ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, antama aman ahbab engkau akan bersama dengan yang kau cintai. Rawi hadis ini bu dalam Bukhari maupun Muslim adalah Anas bin Malik dan Anas bin Malik. Berkomentar tentang hadis ini Apa komentarnya Anas bin Malik Diruatkan oleh Muslim Anas bin Malik berkata rawi. Berkata Rawi yaitu Anas bin Malik Tentang hadis ini Aku sangat bahagia dengan sabda Nabi engkau akan bersama dengan yang kau cintai. Kenapa? Kata Anas bin Malik, karena aku ini amalku, ibadahku, salatku, zakatku, sodakohku, tilawah Quranku, qiyamul lailku, ibadah-ibadah sunnahku, jihadku tidak ada seujung kukunya Umar, tidak ada seujung kukunya Abu Bakar, apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kata Anas bin Malik, aku mencintai mereka. maka dengan sebab cinta itu aku berharap kelak di surga surgaku sama dengan surganya mereka cinta yang kedua bapak ibu yang dirahmati ya Allah ta'ala sunnah itu adalah bertanya kepada diri kita menempatkan diri kita pada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam kalau dihadapkan pada persoalan seperti ini apa yang dikatakan Nabi saw apa yang dikatakan apa yang diambil pilihan sikap Apa yang akan dilakukan oleh Nabi dalam peristiwa seperti ini? Pertanyaannya selalu begitu. Karena itulah sunnah sebagai tanda cinta yang kedua ini. Makanya saya dulu nulis sambil nangis-nangis ketika teman-teman pada rame membahas orang tua Nabi di neraka apa di surga. Saya katakan, pernahkah kita bertanya? Kepada diri kita bagaimana perasaan Nabi Wasallam ketika ada orang bertanya Ya Rasulullah bapakku Nabi berkata bapakmu di neraka Orang itu nangis kemudian Nabi Wasallam memeluknya dan berkata Abi wa abu kafinar Demikian pula bapakku dan juga bapakmu ada di neraka Pernahkah kita berpikir Seperti apa perasaan seorang anak yang tidak pernah melihat ayahnya yang hanya sebentar melihat ibunya, yang sangat rindu kasih sayang mereka, yang tergambarkan bahwa ayah dan ibunya adalah orang-orang terbaik yang dihadirkan Allah sebenarnya untuknya, tapi tidak pernah dijumpainya, lalu bicara tentang mereka, ditanyain di neraka. Gimana perasaannya? Enggak. Kalau kita cinta Rasulullah, kita enggak akan. punya keberanian untuk menghasilkan itu. Tapi para ulama dulu, Imam Asyuti, ketika kemudian menegur orang-orang yang membahas persoalan ini, mengatakan, kenapa? Kenapa kalian masih membahas tentang itu? Padahal satu, aku meyakini ayah dan ibu Rasulullah hidup di masa fatrah. Masa fatrah itu, masa di mana tiada risalah. Maka mereka akan dibangkitkan sebagai orang yang berada dalam masa fatrah, lalu Allah akan bertanya kepada mereka dan Allah yang akan menegakkan hujah atas mereka. Yang lurus, Hanif, pasti akan masuk surga. Yang menyimpang, pasti akan masuk neraka. Orang di masa fatrah tidak dihukumi sebagaimana orang dalam risalah. Pertanyaannya kata Imam Suyuti, kok Nabi mengatakan, Abi Wa abu, kafinar, ayahku dan ayahmu neraka. Siapa yang dimaksud ayah di situ? Karena ayah bagi orang Arab tidak selalu adalah ayah kandung biologis pada masa itu. Azar, Disebut oleh Al-Quran Bapaknya Ibrahim. Padahal berbagai riwayat menyebutkan Bapak Ibrahim bernama Tareh. Kalau begitu siapa Azhar? Pamannya Ibrahim yang melawat merawat dan membesarkan Ibrahim sejak kecil. Itu namanya Azhar. Tapi Bapaknya Ibrahim, Tareh, meninggal ketika Ibrahim kecil. Yang disebut ayah oleh Ibrahim dalam Al-Quran adalah Azhar. Dan itu pamannya. Siapa kira-kira yang disebut ayah oleh Rasulullah? Abu Talib Itu paman Secara biologis Tapi ayah Dalam berbagai hal Yang melindungi dakwah beliau Yang menjaga dakwah beliau Yang mengorbankan segala sesuatunya Untuk beliau Dan yang paling membuat Nabi Muhammad SAW sedih karena beliau Abu Talib Wafat dalam keadaan kafir. maka coba perhatikan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. radhiyallahu anhu. Apa yang dilakukan Abu Bakar -Siddiq? Ini Fathu Makkah. Di Fathu Makkah, bapaknya Abu Bakar Abu Quhafah sudah tua dan buta matanya. Oleh Abu Bakar dituntun bapaknya ini, "Bapak, ayo kita ke Ka'bah." "Apa, Nak? Kamu bapak harus menghadap Rasulullah menyatakan keislaman kepada beliau, berbayat kepada beliau." Dituntun bapaknya Abu Bakar ini datang ke Ka'bah ketika Rasulullah sedang duduk Maka ketika Rasulullah duduk itu Rasulullah kemudian berdiri bergegas menyambut Abu Khufa yang sudah tua dan buta ini Kemudian berkata menegur Abu Bakar Ya Abu Bakar kenapa tidak kau biarkan ayah rumahnya Biarkan aku yang mendatanginya saja Kenapa kau susah-susahkan dia untuk datang ke sini Tidak kata Abu Bakar Tidak ya Rasulullah Demi Allah dia yang harus datang kepada engkau Dia yang harus menyatakan keislamannya di hadapan. Dia yang harus bersyahadat dan berbahayat kepadamu. Maka kemudian Abu Kuhafah, bapaknya Abu Bakar, bersyahadat dan berbayat kepada Nabi. Sementara Abu Bakar menangis terseduh-seduh. Orang-orang bertanya, kenapa engkau menangis? Harusnya engkau bahagia. Bapakmu masuk Islam. Bapakmu dikendaki Allah mendapat hidayah. Bapakmu dikehendaki Allah untuk selamat di dunia dan di akhirat. Apa kata Abu Bakar as-Siddiq? Tidak, ya Rasulullah. Demi Allah, aku berharap tangan yang sedang menggenggam tanganmu ini bukan tangan Abu Kuhafah, tetapi tangan Abu Talib. Demi Allah, aku lebih berharap tangan yang menggenggammu ini bukan tangan Abu Kuhafah Bapakmu, tetapi tangan Abu Talib. Karena aku sangat tahu, ya Rasulullah, betapa besarnya harapanmu agar Abu Talib menerima hidayah dan masuk Islam. Coba perhatikan Bapak Ibu dan Rabatullah. Abu Bakar. yang sangat tahu hati rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah yang dia katakan lebih baik inilah cinta inilah sunnah gitu ya kalau aku jadi rasulullah aku pasti berharap ini abu thalib maka abu bakar merasakan itu ya rasulullah lebih baik tangan ini tangan abu thalib sebenarnya bukan tangan bapakku abdullah bin umar bin khattab protes kepada ayahnya ayah Saya dan Usamah umurnya sama. Saya dan Usamah bin Zaid umurnya sama. Peperangan bersama Rasulullah yang saya ikuti dan Usamah ikuti sama. Sesudah itu pun dalam berbagai macam jihad fisabilillah saya dan Usamah sama. Dalam soal keperwiraan di medan perang, saya dan Usamah juga tidak berbeda. Saya berani jamin itu kepada ayah. Tapi Kenapa? Ayah membedakan diantara kami. Usamah diberikan tunjangan tahunan oleh Baitul Mal 10 ribu sesuai keputusan ayah. Sementara Ananda, anak ayah sendiri cuma 8000 ribu. Apa yang dikatakan Umar bin Khattab kepada anaknya Abdullah bin Umar? Nak, engkau harus tahu ayahnya Usamah lebih disayangi Rasulullah daripada ayahmu. Dan Usamah lebih disayangi Rasulullah daripada engkau. Siapa ayahnya Usamah? Zaid bin Harisah. Putra angkat Rasulullah SAW. Sebelum turun surah Al-Ahzab yang lalu menjadi maula beliau. Orang yang sangat disayangi Rasulullah. Zaid bin Harisah yang seperti bayangan Rasulullah kemana pun Rasulullah pergi. Selalu ada. Dan Usamah adalah putranya. Kata Umar bin Khattab, kenapa nak kamu cuma dapat 8000 ribu sementara Usamah dapat 10.000 ribu? Karena ayahmu ini tahu Ayahnya Usamah lebih disayangi Rasulullah daripada ayahmu ini Dan Usamah lebih disayangi Rasulullah Daripada dirimu Sunnah adalah bertanya Kalau ini Rasulullah dalam keadaan kita Sekarang apa yang akan beliau lakukan Dan itulah yang dilakukan oleh Abu Bakar tadi Yang dilakukan oleh Umar bin Khattab tadi Kira-kira kalau Rasulullah Dihadapkan pada persoalan ini Apa yang akan beliau lakukan Mana yang akan beliau pilih Itu sunnah yang kedua Yang ketiga Disebut sebagai sunnah Itu tidak ada kecilnya Tidak ada besarnya Semua yang kita lakukan Atas dasar cinta kepada Nabi SAW Menemlang kemanalahan dari beliau Akan bernilai besar Di sisi Allah Habis ya Buk Bukan <tik> Ini jam apa sih <tik> Jadi Yang ketiga ini tidak ada besar, tidak ada kecil Bu. Apa yang kita ketahui dari sunnah Nabi? Mari kita amalkan karena akhirat itu negeri kejutan. Tahu maksudnya akhirat negeri kejutan? Banyak amal yang kita banggakan, ternyata kayak debu beterbangan. Kenapa akhirat itu negeri kejutan? Banyak amal yang kita remehkan, ternyata justru itu yang menyelamatkan. Banyak... Gitu ya, dosa yang kita remehkan ternyata jadi masalah repot di akhirat dan banyak dosa yang selalu kita takutkan, takutkan, takutkan justru itu yang paling diampuni Allah subhanahu wa ta'ala banyak teman yang kita remehkan yang tidak pernah kita gagas yang ter, kata orang Jawa tidak pernah kita reken kalau di acara-acara kita nggak pernah masuk daftar undangan Tapi ternyata dia yang kelak bersaksi kebaikan untuk kita di akhirat. Banyak teman yang kita kira yang paling setia, yang paling baik, yang paling nyambung dengan kita. Ternyata boleh jadi nanti di akhirat dia penggugat yang paling banyak menggugat kita. Itulah kenapa akhirat disebut negeri kejutan. Subhanallah. Maka yang sunnah ini yang kecil, jangan diremehkan. Ada cerita, ibu-ibu yang dihormati Allah, tentang Imam Abu Dawud. Masih Cistani, pemilik kitab Sunan Abi Dawud. Imam Abu Dawud ini terkenal, Masya Allah, selain karena hadis-hadisnya istimewa. Jadi Imam Abu Dawud berusaha untuk tidak mengulangi apa yang sudah diriwatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau membuat tema-tema tersendiri, hadis-hadis yang kemudian beliau pilahkan dari apa-apa yang sudah ada dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim. Sehingga kitabnya istimewa. Ini kitabnya Imam Abu Dawud ini mewah tematik dan sangat bagus susunannya. Nah Imam Abu Dawud ini biografi hidupnya juga sangat indah. Kita bisa baca dalam Fathul Bari karya Imam Ibnu Hajar al Asqalani ketika membahas tentang sunnah kita juga bisa membuka Tabaqatul Syafawiyah al Kubro karya Imam Tajuddin As Subaki di situ diceritakan. Satu cerita yang luar biasa tentang Imam Abu Daud as Jadi Imam Abu Daud itu lagi naik kapal, Bu. Kapalnya kapal penyeberangan di Sungai Dajlah. Sungai Dajlah itu Sungai Tigris di Irak. Nah, dulu orang bepergian dari seberang kota ke seberang kota yang sisi lain itu naik perahu di Sungai Tigris. Nah, Imam Abu Daud ini lagi naik perahu. Ketika beliau sedang naik perahu di Sungai Tigris, itu di tepi sungai itu ada orang bersin Haji kemudian mengucap tahmid Alhamdulillah Imam Abu Dawud itu langsung mengatakan kepada pendayung kapal Pak-pak menepi sebentar bisa pak saya ada urusan penting sekali waduh gimana ya Den kata pendayung kapal ini lalu Imam Abu Daud merogoh kantongnya. Dikeluarkan uang satu dirham. Satu dirham itu berapa, Bu? Tiga setengah gram perak. Kira-kira harganya di bawah 100.000 ribu sih sekarang ya. Tiga setengah gram perak. Mungkin 85 ribuan harga tiga setengah gram perak itu. Ini kemudian di, diberikan kepada si tukang perahu ini. Pak, tolong Pak. Minta bantuan sebentar aja. Nggak usah sampai ke daratan kok. Cuma nepi aja lewat bentar. Oh ya. Kemudian didayunglah perahu itu ke darat sedikit. Mendekat ke arah daratan. Ketika sudah dekat dengan tepian. Maka Imam Abu Daud itu melongok dari perahu ke arah orang yang tadi bersin. Kemudian bilang. Ya arhamu gitu. Lalu yang sana jawab sambil ketawa. Yahdikumullah, islihubalakum, amin gitu kemudian Imam Abu Daud berkata pada tukang perahu, sudah pak sudah cukup, yuk ke tengah lagi loh katanya ada urusan penting udah itu tadi oh urusan pentingnya apa sih tadi yarhamukallah nah kok ya susah-susah betul cuma mau yarhamukallah saja loh. kata Imam Abu Daud mujabat doa nah, coba bayangkan kalau itu doanya mustajab Dia mendoakan saya, ya dikumulah wa yuslihuba Semoga Allah memberikan kamu selalu petunjuknya dan memberikan kepadamu kesudahan akhir yang baik di akhirat nanti. Kalau itu dikabulkan Allah kan, indah sekali. Kita nggak tahu doa mana yang dikabulkan Allah. Dan ini sunnah yarhamu Ibu-ibu di dalam biografi Imam Abu Daud itu disebutkan penumpang perahu itu jumlahnya 40 orang. Dan malemnya 40 orang itu mimpi kompakan nggak janjian isinya sama. Di dalam mimpi yang mereka ceritakan begitu saling bertemu esok harinya. Mereka mendengar suara di dalam mimpinya. Abu Dawud telah membeli surga dengan harga satu dirham. Ini termasuk biografi Imam Abu Dawud. Karena yang bersaksi 40 orang. Gitu ya mimpi 40 orang maka para penulis biografi menuliskannya karena ini termasuk adalah sebuah kebaikan dan menunjukkan yang namanya sunnah itu besar ataupun kecil adalah perkara yang insya Allah mengantar kita pada surga asal dilandasi cinta. Yang keempat Bapak Ibu yang darirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ...sunnah itu kadang-kadang tidak pada bentuk fisiknya... ...tetapi apa yang menjadi substansi dari amalnya. Ada cerita tentang Sayyidina Mu'ad bin Jabal radiyallahu anhu. Mu'ad bin Jabal itu, bu, kalau waktu sholat tiba... ...dia pergi ke Masjid Nabawi... ...di belakang Nabi dia jadi ma'ub. Begitu Nabi selesai sholat, salam... ...maka Mu'ad bin Jabal langsung naik ketunggangannya... pulang ke kampungnya, jadi imam di kampungnya. Jadi dia itu makmum di Mesjid Nabawi, makmumnya Rasulullah, lalu ketika selesai makmum, pulang ke kampungnya, langsung jadi imam di kampungnya. Nah Mu'ad bin Jabal mengamalkan sunnah secara dohir dengan paripurna. Dengan cara apa? Tadi Rasulullah membaca apa? Itu yang dibaca di kampungnya. Ketika ngimami. Tadi Rasulullah salatnya sepanjang apa? Itu yang kemudian dia Lakukan di kampungnya Tadi Rasulullah sujudnya diperpanjang Maka dia juga sujudnya diperpanjang Satu saat Rasulullah agak cepat Dia juga agak cepat Pokoknya niru plek seperti Rasulullah SAW. Ini kan mengamalkan sunnah dengan sempurna Tapi apa yang terjadi Pada suatu hari Beberapa orang dari kampungnya Muadz bin Jabal Datang kepada Nabi SAW Menyampaikan protes Ya Rasulullah kami nggak mau sholat berjamaah lagi Oh kenapa? Nah, imamnya imamnya kok? Loh kenapa emangnya muat bin Jabal kalau ngimami? Kalau ngimami itu salatnya lama, bacaannya panjang. Padahal kami ini orang kampung, pekerjaannya banyak gitu ya, ladang-ladangnya jauh, kami ini cuma buruh. Waktu kami itu terbatas, kami enggak bisa salat sepanjang itu dan seketat itu seperti yang dilakukan oleh Mu'ad bin Jabal. Kami enggak mau sholat berjaman lagi, kalau gitu ya Rasulullah. Nah karena ini Mu'ad bin Jabal dipanggil Hei apakah engkau hendak menjadi fitnah? Apakah engkau hendak menebarkan satu perpecahan? Apakah engkau hendak menjadikan Allah dan Rasulnya bahan olok-olokan? Dan syiar-syiar Allah ditinggalkan. Ditegur begitu Mu'ad bin Jabal gemeteran nangis. Saya salah apa ya Rasulullah? Maka Nabi SAW bersabda, Kamu mengimami kaummu, solatmu terlalu panjang, Bacaanmu terlalu panjang. Kata-kata menjabal. Lah, sebentar ya Rasulullah. Saya ini kalau sholat, persis pelek sholatmu ya Rasulullah. Engkau baca apa, saya baca itu juga di kampung saya. Sepanjang apa engkau salat sepanjang itu pula saya sholat ya Rasulullah. Maka Rasulullah tertawa. Kata beliau, oh, kalau begitu maklum ya Mu'ad, Makmumu berbeda dengan makmumku jama'ahmu berbeda dengan jama'ahku beda maka ringankanlah untuk mereka ringankanlah dengan membaca subihis rabbikal a. La. Ternyata Rasulullah menganjurkan Muad bin Jabal untuk membaca subihis rabbikal a dan beliau bersabda bacalah yang ringan untuk mereka bacalah subihis rabbikal a. La. Jadi ternyata yang ringan itu Sabih Samarobikal Allah bukan Inaa atau Inakal Kausar. <tuh> Tapi ini saya bilang begini pada orang Jogokaryan, kata orang Jogokaryan, Sabisma itu ringan untuk kampungnya Mu'atat, kalau Jogokaryan ya tetap Wal Asri gitu kan. <tuh> 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 itu. Jadi hakikatnya di sini kita menemukan sunnah itu apa? Kadang-kadang bukan niru plek Lau niru plek bisa malah keliru. Kalau kemudian ada imam ngimami salat di masjidnya, saya mau persis Rasulullah, tapi kemudian jamaahnya bubar nggak mau sholat di situ. Itu namanya bukan mengamalkan sunnah. Kalau ada orang gitu ya mengajarkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lah orang makin jadi takut, makin jadi nggak mau beragama. Aku okaah kayak gitu fanatik serem. Aku ogah ah kayak gitu ekstrim tahu ekstrim gue ada rasa vanila stroberi coklat es krim, masya allah ya. Nah ini bukan hakikat sunnah. Hakikat sunnah itu bikin orang makin ketagihan beribadah. Hakikat sunnah itu orang makin ketagihan pergi ke masjid. Hakikat sunnah itu orang makin ketakian pergi ke majelis ilmu. Hakikat sunnah itu orang makin ketakian untuk mengkaji, mengkaji, mengkaji. Terus semakin kuat komitmennya di dalam beragama. Jadi ini empat hakikat sunnah yang saya sampaikan. Tadi yang pertama sunnah itu cinta. Yang kedua sunnah itu bertanya, kalau ini terjadi Rasulullah kira-kira ngapain? Yang ketiga, sunnah itu tidak ada besar, tidak ada kecil. Kalau semua kita bisa amalkan, lakukan karena Allah dan karena cinta kepada Rasulullah. Yang keempat, yang namanya sunnah itu hakikat bukan sekedar tampilan dohir. Allah bisawab, demikian yang dapat kita sampaikan. Saya kembalikan ke Bukati sebagai MC. Uh, Jadi kita membahas ayat ke-29 surah Al-Fat, baru dapat satu kata, Muhammadur Rasulullah. Lain waktu insya Allah ya, mudah-mudahan bisa kita sambung. Saya kembalikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.